0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第16章24節から28節です。聖書は、後ろの方、新約聖書の34ページになります。マタイの福音書第16章24節それからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見いだすのです人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の利益があるでしょうかその命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ますそしてその時にはそれぞれその行いに応じて報いますまことにあなた方に言いますここに立っている人たちの中には人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます本日はこの箇所より「魂の価値を知っているか」と題してメッセージをお願いします
1: 。昨日、えー、メッセージを送りいたしましたように昨日10月31日は宗教改革記念日でありました。先五百十七年十月三十一日、マルチンルターが
0: 。
1: ビッテンベルク城の、城門に九十五か城の、帝大を貼り付けた、時から。その民たち返れという、その運動が、全ヨーロッパに広がったと言われています。実際には、あの、ビッテンベルク城の、城門にですね。思いっきり、あの、釘で打ち付けたというようなことでは。なかったむしろ公開、えー、討論会をしましょうという手紙であったとも言われています。しかしそのことによって全世界が変わったということそれがなかったら私たちが今存在していないということそれぐらい大きな出来事が起こったということを私たちは心に覚えていきたいしイエス・キリストの福音はそのようにして全世界を動かしているということを私たちは心に覚えたいと思いますどうぞ確実そのことについてえ書きましたけれどもそのことによってカトリック教会の中にイエズス会というのが、まあ、プロテスタントに対抗する意味で起きたんですねそしてイ,エズスタイエズス会というのを起こしたのはあのイグナチュース・ロヨラという人です。ロロヨラはただ単にプロテスタントへの対抗心ということでこのイエズス会を立ち上げたのではなくて非常に深い瞑想の祈り霊宗とも言われますけれども深い瞑想の霊想の祈りを通してキリストとの一致を求めるそういう深い霊的な指導者であったのがこのイグナチュウス・ロヨラでありました。そそしてのの、ロヨラ文化影響を受けたのが、えー、フランシスコ・ザビエルであってアジア日本に宣教に来たのが、えー、ザビエルであったわけです。この宗教改革によってプロテスタント教会が発足しただけではなくてカトリックも息を吹き返してよみがえって全世界への宣教に出ていくようになった。そしてその一つの実がですね日本に結実したわけですで私は長崎で少年時代を過ごしましたけれども長崎には西坂公園というところに、えー、26世人記念、えー、聖堂がありますでその26世人豊臣秀吉によって殺された26人のキリシタンたちのブロンズ像の下にですね今日、今、ここで読んだ聖書の言葉が書かれている「誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を背負って私に従ってきなさい」という言葉これが26世人のブロンズ像の下に刻み込まれています私は少年時代からこのブロンズ像を見てそして一番小さかかっった、若かった若教者は12歳のルドピコ茨・彼がどういう思いでどのようなシ位レスに対する思いでこの「殉教の死」を迎えたのかということを私はその思いに近づくことは一歩もできないだろうと思っていますけれども。しかし、これは私たち、私にとって非常に大きなことでした。すべての人にとってそうだと思います。しかし、今日ですね、私たちはこの言葉をを聞くときに、とても気をつけなければいけないことがあると思います。それは神様は私たちの取引の相手ではないということです。神様は私たちの取引の相手ではない。つまり私はこれこれのことをしたから神様は私に永遠の命を与えてください。私私はこここれれのことをやったから私に永遠の命を与えてくださいというような関係というのは神様と私たちとの関係ではないということです。そのことを私たちは心に覚えなければいけないと思います。ここにですね、「命」という言葉がある。自分の命を救おうと思う者はそれを失い。私のために命を失う者がそれを見出すと言われてますけどもこの命っていうのはギリシャ語ではプシュケーと言いますねこのプシュケーというのはプシュクっていうのはサイコロジーとかですねあのいう言葉のにもついている、えー、魂とかですね、まあ、プシュケーというのは生きという意味なんですけども魂という意味でもある。で人間の命のことを表すのか肉の命を表すのかそれとも魂を表すのかというのは文脈によって決めていかなければいけないとも言われていますけれどもここでイエス様がおっしゃっているのは魂のことをおっしゃっているわけです、ね。自分の魂を救おうと思う者はそれを失い私のために自分の魂を失うものはそれを見出すとおっしゃっている。魂を失うってどういうことか。ただ単に肉の。命がなくなるというだけでは。なく。もっと根源的な人の命魂。そういうものがあるとイエス様おっしゃっている。それをも。もまあ。端的に。まあ私が何を言おうとしているかということを端的に言おうとするならばこうですね、神様、私、あなたのために殉教しましたから、私に縁の命を与えてくださいというような、神様に対して取引をするようなもの、そういう取引の相手では、神様はないということであります。自分の魂を救おうと思って自分の命を自分の体をですね殉教のために差し出したとしてもそれが自分の魂を自分で救おうと思ってそれをするならばそれはイエス様と関係ないっていうことです。魂を失うっていうことはそんなことも考えることができないような状況に陥るということではないでしょうか。自分の魂のことを考えることもできないそういうような状況に陥ることがあるわけですだけど神様は私たちの魂の価値を深く知ってくださっているそのことからそのことを前提に私たちはこのことを読んでいきたいし知っていきたいと思っていますここでイエス様は弟子のペテロがですねあなたのためにいやあなたは生ける神の子キリストですと言った告白した後にご自分が十字架にかかって死ぬけれども三日目に蘇るということをおっしゃったでペテロはそれを聞いて「主はそんなことがあるはずがない」とイエス様をいさめ始めた時にこの言葉をおっしゃったのですでこれはお前たちは私についてこなけまりつまり殉教確保でついてこなかったら私の弟子,には弟子とはしないというふうにイエス様がおっしゃったそういう意味ではないということです。まずはイエス様ご自身が自分とはどういうものなのかということをペテロたち弟子たちに自己紹介しておられるそれがまず第一です。まず主イエスがどのようなものであるかを明示しておられるそれは自分を捨てるものだキリストとは自分を捨てるものだメシアとは自分を捨てるものだ人,の人に自分のために自分人を自分に従わせるように強いるものではないまず自分を捨てるものだ自ら十字架を追うものだ自分の魂を自分で救おうとしないもの父なる神のために自分の魂を失うものそれがメシアなんだ、ということをイエス様はまずここで語っておられるんです。父なる神様のために自分の魂を失う、もう自分の魂がどうなるのかもわからない、自分の魂のことを考えることもできない、それほど失ってしまう。失うとはそういうことです失うとはそういうことですしかし父なる神様がそれを再び与えてくださるイエス様がサタ,サタンがイエス様を誘惑した時に次のように言っていますあなたが全世界を手に入れるために協力しますよっていうふうに言ったんですねイエス様ここでねあのこういうふうに言ってるでしょ人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかその命を買い戻すのに人は何を出せばよいのでしょうかというふうに言っている全世界を手に入れてもということについてはサタンがイエス様にこう「どうですかあなた全世界手に入れるために助けますよ」というふうにこうオファーしてるんですよねあの、えー、申し出てるわけですよ。あなたが全世界を手に入れるために協力しますよで」で、サタンの協力を受けるということは自分の魂を失ってしまうことだとイエス様はおっしゃって自分の命を失ってしまうたとえ全世界を手に入れても自分の命自分の魂を失ってしまったら人は何によってそれを買い戻すことができるかもう絶対にできないんだ。全世界を手に入れるためにあなたに協力するといったサタンの誘惑を退けるそれは自ら十字架を背負う十字架に貼り付けにされる道を行くことだったのだということをイエス様はここでおっしゃっているんですで自ら十字架に貼り付けになるということこそまさに自分自身で自分の魂を救うこともできないような状況に陥ることなんだしかし父なる神様がそれを再び与えてくださるイエス様はね誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて自分の重字架を追って私に従って来いっておっしゃいましたけれども。お前たちは私に従ってくることはできるっておっしゃったでしょうかおっしゃらなかったんですねなんておっしゃってるかお前たちにはついてくることはできないっておっしゃった「4年の福音書13三33節」「子供たちを私はもう少しの間あなた方と共にいます」これはあの最後の晩餐の時の話ですよ。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができない。ついてくることできないよ。と<咳>おっしゃったわけです。ペテロはね、シっしもペテロがイエスに行った。どこにおいでになるんですかイエスは答えられた私が行くところにあなたは今ついていくことはできないしかしあとにはあとになったらついてくる今ついてくることはできないペテロはついていきたかったついていきたいと思っている人に対してついていきますって言った人に対してイエス様はいやお前をついてくることはできないっておっしゃるさっ,きね、さっきの言葉では誰でも私についていきたいと思ったら十字自分の十字架を背負って私についてこいっていうふうにおっしゃったのについていきますって言ったらいやお前無理っておっしゃったどっちが本当なんですかねどっちイエス様は私たちにどうしてもらいたいんでしょうかペテライエスに言った「主よ、なぜ今ついていくことと」いけないんですかあなたのためなら命も捨てますイエスは答えられた私のために命を捨てるというのか命も捨てるのか誠に誠にあなたに言います鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという自分の思いでイエス様についていこうとしたそういうペテロに対して「いや無理だよ」「自分の思いであなたの思いで私についてくることはできないよ」とイエス様はっきりおっしゃったんです十字架の道というのはそういう道自分の決心で十字架を追うことはできないということをイエス様はここではっきりおっしゃっているのですそしてそのイエス様の予告はペテロの上に実現しましまたペテロが大祭司の庭で火に入り込んで日に当たっているとある召使いがペテロを見て「あなたはのイエスと一緒でしたね」って言いましたしかしペテロはいや私はその人を知らないと言いますまたしばらくして他の人が彼を見て言いますあなたもカイラの仲間だ。しかしペテロは嫌違うと言ったそれから1時間ほど経つとまた別の男が強く主張した確かにこの人も彼と一緒だった外来の人だからしかしペテロはあなたの言っていることはわからないと言ったすると彼がまだ話しているうちにニワトリが鳴いた主は振り向いてペテロを見つめられたペテロは今日ニワトリが鳴く前に「あなたは三度私を知らないと言う」と言われた主の言葉を思い出出しししてそして外に出てそに激しく泣きますペテロはこの時に自分の魂を失ったのですあなたについていくといったしかつついていくことのできない自分をついていくことのできない自分シューエスをあんなに愛していた主イエスをあんなに愛してくださっていたシューエスを知らないと言ってしまったこの時にペテロの魂は死にました失ってしまったのです死のために自分の命をしていると言ったしかし自分の力でそれをしようとした時に彼は自分の魂を失ってしまったのですししかし復活の主は失われたペテロの魂をよみがえらせられます復活の主がペテロたちに出会って大量の奇跡を持ってペテロたちにもう一度表さご自身を表された後主はペテロにご質問になりました「ヨハネノフ音書2十章15節」から「彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモンあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかペテロは答えた、はい、しよう。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼にヨハネの子シモンあなたは私を愛していますかと言われたペテロは答えた「主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です」イエスは彼に言われた「私の羊を牧しなさい」イエスは3度目もペテロに「ヨハネの子もあなたは私を愛していますか?」と言われたペテ,ペテロはイエスが3度目もペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは全てをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますイエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのであるこう話してからペテロに言われた私に従いなさい私たちは自分の思いで人生の困難をくぐり抜けてイエス様に自分の力でついていくことはできないのですイエス様が私たち一人一人に問いかけてくださる時があります岩本絵の私を愛しているかとイエス様が問いかけてくださる時に「主よあなたはべてをご存知です私があなたを愛していることをあなたは知っておられますと答えざるを得ないようなイエス様の愛が私たちの中に満たされるときに、私たちは自分ではなくてイエス様を見つめ、イエス様が私たちの中に見せてくださるのです。私はあなたについていきます。私はあなたのために命を捨てますと言っているときに、私の中に見せているのは私の思いなんですね。私私のの思いが満ちててる時に、私たちは自分の魂を失ってしまうんです。しかしイエス様が「岩本への奥、私を愛しているか?」と問いかけてくださる時にその言葉が私の中にまたイエス様がお一人お一人に同じように問いかけてくださる時にその言葉がお一人お一人の中に満ちるのです。その存在の中に魂の中に満ちるのですその時私たちは自分の思いではなくこの存在すべてがイエス様についていくものとされる先ほど言いましたようにこの方は私たちの取引の相手ではありません取引の相手ではないんです私たちがどうしたからこうしたから祝福してくださる永遠の命を与えてくださるという方ではないのですただこの方の真実が私たちの中に満たされるときに私たちは全身全霊でこの方に応答するものとなるそれだけなんですイエス様は言われました誠に誠にあなた方に言います死人が神の声の声を聞くときが来ます今がそのときですそれを聞くものは生きます自分の魂を失ってしまったような者たちそんな死んでしまった者たちそういう者たちに語りかけてくださる方がいるイエス様の声をイエス様が自分の魂を失ってしまったような私たち魂を失った私たちに声をかけてくださるときに私たちは生きるとイエス様はおっしゃってくださって約束してくださっているのですだから私たちは何も約束する必要はありません決意は虚しい。決意は本当に虚しいです。私もこれまで何度決意して、何度自分でそれを抱たれてきたかわからない。ただ、読んでください。読んでください。私は答えます。あなたが読んでくだされば、私たちの魂は答える。そのことをイエス様に告白すればいいのです。読んでください。私は答えます。あなたが読んでくだされば、私の全身全霊は答えます。あなたはそのように私たちを作ってくださった。どうぞ皆さん。今日このことを覚えていただきたいと思いますこの方が私たちに声をかけてくださるのですこの方の声を聞くときに私たちは驚くべきものへと変えられていく自分の意志ではなくこの方の見思いが私たちのうちに実現していくのです私たちはこの、今この日本に生きている私たちは、自分が生きている中で、具体的な迫害ということを受けることはないだろうと思います。また、それを求めるべきでもありません。主ス様は私たちが苦しめられることを望んでいらっしゃるわけではありません。しかし迫害という苦しい状況じゃなくても苦しいことはいっぱいあります魂が死んでしまうようなことはありますそういう時に私たちはこの苦しい中頑張ってあなたについていきますって告白することが信仰ではないんです主よ呼んでください呼んでください。私は答えます。あなたが呼んでくだされば、私は答えます。このことを告白し,告白していきたいと思います。お祈りをしましょう。主様主様自分の心を自分で持て余している私たちを憐れんでください自分の心がどこにあるのか自分でわからなくなってしまう私たちです自分で失ってしまった心は自分で見いだすことはできません神様。呼んでください。あなたが呼んでくだされば。私たちは答えます。あなたの声だけが。私たちの魂を生かします。聖様。呼んでください。どうぞ今。痛みの中にあるお一人お一人あなたの声を必要としていますかとりかけてくださいイエス様の名によってお祈りしますアーメン